0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist Friederike Sittler, Journalistin und Kollegin in diesem Funkhaus, Leiterin der Hintergrundredaktion bei Deutschlandfunk Kultur. Herzlich willkommen im Nachbarstudio. Vielen Dank. Wir schauen auf die Themen dieses Tages und ich verrate Ihnen mal, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, womit mein heutiger Gast Ihre Abschlussarbeit des Theologiestudiums überschrieben hat. Die Kreuzwege des Lebens gehst du immer ganz allein. Ich übersetze mal entsprechende Tageslage, es kann nur einer Kanzlerkandidat werden.
1: Das ist eine interessante Interpretation. Der Titel stammt übrigens von Reinhard May. Das ist ein Lied von ihm gewesen. Ja. Das ist ein Zitat. Aber auf ähm, Söder und Laschet hatte ich es noch nicht angewendet. Aber das können wir ja dann nochmal in diesen Minuten tun.
0: Das werden wir tun. Es gibt da ja auch ein bisschen Bewegung. Man konnte es gerade auch in den Nachrichten hören. Die CDU hat sich wohl hinter Armin Laschet gestellt. Das berichten zumindest die berühmten Kreise. Ob das jetzt schon die Vorentscheidung ist in diesem Wettbewerb, Armin Laschet gegen Markus Söder, das werden wir klären, wie vieles andere auch in dieser Sendung. Schön, dass Sie dabei sind sind. Es ist ja nicht so, als hätte man es nicht geahnt, aber es war eben nicht ausgesprochen. Jetzt wissen wir seit gestern, er will. Ich jedenfalls kann für mich sagen, ich ähm, bin bereit zu dieser Kandidatur und wenn die CDU das in breiter Mehrheit unterstützt, dann ähm, glaube ich, ist es okay. Markus Söder, CSU-Chef, Ministerpräsident von Bayern und er will auch. Viele gucken, was in Deutschland passiert. Da, glaube ich, kann ich meinen Beitrag zu leisten. Und darum werde ich bereit sein zur Kandidatur, so wie Markus Söder, und um Vertrauen bitten. Armin Laschet, CDU-Chef, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Ja, die Frage ist nur, wer wird es denn am Ende? Das will ich diskutieren mit meinem heutigen Gast, der Deutschlandfunk-Kulturjournalistin und Vorsitzenden des Journalistinnenbundes, Friederike Sittler. Und mit Katharina Hamberger, Beobachterin der Unionsparteien in unserem Hauptstadtstudio. Katharina, es gibt da ja noch keine offizielle Stellungnahme, aber die CDU-Gremien tragen an diesem Vormittag genau wie die CSU und da ist etwas durchgesickert, was aufhorchen lässt. Offenbar steht die CDU hinter Armin Laschet.
2: Ja, zumindest das Präsidium. Das hat ja schon getagt, so bis circa 11 Uhr. Und dann drang da relativ schnell raus, dass man sich da wohl hinter Armin Laschet gestellt hat. Es soll keinen Beschluss gegeben haben, also keine Abstimmung, wer ist für, wer ist gegen ihn. Aber ziemlich viele Wortmeldungen sollen fast alle gesprochen haben und ähm, es hat sich dann eben rauskristallisiert, dass man doch recht eindeutig dafür ist, dass die CDU mit Armin Laschet als Spitzenkandidat oder die Union, mit, muss man ja sagen, mit Armin Laschet als Spitzenkandidat in die Bundestagswahl 2021 gehen soll. Selbst Leute wie Norbert Röttgen, der ja signalisiert hat, vor bevor er oder beziehungsweise in dem Kandidatenprozess, als er Parteivorsitzender werden wollte, dass er möglicherweise ähm, Markus Söder als Kanzler akzeptieren könnte. Sogar der soll lang gesprochen haben, aber sich am Ende auch nicht für Markus Söder ausgesprochen haben. Also das wird jetzt im Moment nicht als Entscheidung. Naja, zumindest kommuniziert, aber das kann man schon als eine Art Vorentscheidung sehen, denn wer sollte das anderes entscheiden als ein großes CDU-Präsidium oder mhm. Gremium?
0: Ja, Friederike Sittler, Sie haben heute Morgen schon, als Sie mit der Redaktion telefoniert haben, so einen leichten Vorteil Laschet gesehen. Sehen Sie den jetzt Bestätigt, denn wenn man jetzt, wir haben ihn ja gerade gehört, Markus Söder beim Wort nimmt, er hat ja gesagt, wenn mich große Teile der CDU unterstützen, dann mache ich es. Offenbar tun sie das ja nicht.
1: Ja, das hat Söder aber natürlich ganz raffiniert gemacht. Also sich alle Optionen offen gelassen. Das heißt, wenn das jetzt nicht wird, Kanzlerkandidat, hat er nicht wirklich verloren. Und wir kennen Markus Söder auch als jemanden, der ja Machtkämpfe lange aushalten kann. Wenn ich zurückdenke an den Machtkampf mit Horst Seehofer, so dass ich schon überlegt habe: Naja, wenn das jetzt nicht wird, Laschet eine krachende Niederlage bei den Bundestagswahlen kassiert, äh, dann ist in vier Jahren für Markus Söder das Feld immer noch bereitet. Laschet deswegen glaube ich auch der Vorteil, weil sich Friedrich Merz für ihn ausgesprochen hat und der wiederum offenbar, weil ihm vielleicht wieder ein Ministeramt in Aussicht gestellt worden ist. Das ist jetzt alles wieder sehr viel im Konjunktiv und Spekulationen, aber so funktioniert die CDU nun mal. Es wird bestimmt seit gestern noch mal sehr, sehr viel telefoniert worden sein und äh, untereinander und dann gibt es bestimmte Richtungsentscheidungen.
0: Mhm. Ja, ähm, wer das ja genau beobachtet, ist eben genau Katharina Hamberger für uns im Hauptstadtstudio, was ich interessant fand, aber vielleicht haben Sie da ja noch mehr Informationen, wie wenig man eigentlich von genau diesen Dingen, von diesen Durchstechereien, von diesen Intrigen oder diesen Planspielen erfahren hat, ähm, weil alle ganz gut dicht gehalten haben? Oder gibt es weniger? Oder, oder wie schätzen Sie das ein?
2: Ja, das ist tatsächlich ganz interessant, dass wir bis zum Schluss nicht erfahren haben, wie Markus Söder denkt, also dass wir das gestern erst alle erfahren haben und nicht mal sein engstes Umfeld wusste das. Also Markus Söder selbst hat wohl relativ dicht gehalten mit seinen eigenen Ambitionen, wird sich das alles sehr genau angeschaut haben. Man hat schon immer wieder gemerkt und auch in Hintergründen gemerkt, dass da nicht alles ganz glatt läuft und es da eben so ein paar Spielchen gibt, dass die einen, die CDU, unzufrieden ist mit mancher Stichelei aus der CSU, dass die CSU mit manchem unzufrieden ist aus der CDU, dass man da sehr stark auf die Umfragewerte von Armin Laschet geschaut hat. Also sowas hat man schon erfahren, aber das gestern, glaube ich, war dann doch etwas überraschend. Zumindest. Also nicht ganz, man hat schon überlegt, wird Markus Söder antreten oder nicht? Schmeißt er seinen Hut in den Ring? Aber niemand wusste so genau bis zum Schluss, macht er es denn tatsächlich? Und das, was Frau Sittler gerade beschrieben hat, das stimmt ja tatsächlich. Er hat damit einen ganz klugen Schachzug zumindest für sich gemacht. Er kann einfach nicht verlieren. Für ihn ist es Win-Win. Also wenn er es nicht wird, dann kann er immer noch sagen, die CDU wollte mich nicht. Und wenn dann Armin Laschet verliert, kann er am Ende sagen, schaut nur an, ihr wolltet mich nicht. Mit mir hättet ihr gewinnen können. Also das ist tatsächlich, für ihn kann das gar nicht schlecht ausgehen. Okay. Ich
1: hätte ja mal eine Frage, Frau Hamberger. Bekommen Sie mit, dass da auch Frauen mitreden bei der CDU? Wer es denn nun eigentlich wird? Weil ich habe nur was gehört von der Kanzlerin, die gesagt haben soll, auch bei Anne Will. Das war vielleicht nicht so klug, den Laschet da ein bisschen anzuzählen. Aber sonst? Gibt es eigentlich noch Frauen in
2: der CDU? Also es gibt noch Frauen. Julia Klöckner hat sich heute Morgen auch geäußert. Die sitzt ja auch im Vorstand, beziehungsweise auch im Präsidium, ist stellvertretende CDU- Vorsitzende, die sich da geäußert hat und auch gefordert hat, dass man da jetzt schnell einen Knopf dran machen muss. Aber sie haben natürlich tatsächlich recht, dass es bei den Frauen bei der CDU im Moment muss man sagen, ja, es sind eher die Männer, die, die gerade dominieren sind, die Männer stimmen. Das hat man ja auch gemerkt, als es um die Frage ging, wer soll dann nochmal Annegret Kramp-Karrenbauer nachfolgen, dass es eigentlich keine Frau gab, die sich selbst für geeignet hielt beziehungsweise die man in der Partei für geeignet hielt, jetzt Parteivorsitzende zu werden und vielleicht sogar Kanzlerkandidatin. Also da gibt es in der Partei doch noch einiges aufzuholen, aber das glaube ich ist man sich auch, also zumindest die meisten sind es sich auch bewusst.
0: Okay, also Männer machen das Spiel. Frage ist, machen die das eigentlich, mit einem Plan oder ist das eher planlos gerade? Das, was gestern angefangen hat, man könnte ja sagen, das war der Beginn eines Fahrplans, äh, wie man zu dieser Entscheidung kommen will, Katharina Hamberger, oder ist es eher ein Stolpern in dieser Frage?
2: Ja, ich habe mich tatsächlich gestern auch gefragt, wie durchdacht das dann am Ende war. Also was wir gestern alle wussten, war dann am Ende des Tages, es gibt zwei Kandidaten. Es treten beide an, aber wie der Fahrplan ganz genau aussehen soll, da haben alle gerätselt. Und man hat das dann auch in den Interviews gemerkt, dass man immer versuchte hat rauszufinden, sowohl bei Armin Laschet als auch bei Markus Söder, ja wer soll es denn jetzt entscheiden und wie soll das dann aussehen und welches Gremium. Und da gab es einfach keine genauen Antworten. Also auch, dass jetzt die Entscheidung des Präsidiums nicht als Entscheidung wahrgenommen wird und kommuniziert wird, sondern eben nur wieder als Meinungsbild, das finde ich schon tatsächlich schwierig. Also es gibt darauf keine Antwort und ich bin mal gespannt, wie sie am Ende tatsächlich aussehen wird. Morgen kommt ja die Fraktion dann auch zusammen, da gibt es ja 50 bis 60 Abgeordnete, CDU-Abgeordnete, die gerne zumindest mitreden wollen, wenn nicht sogar entscheiden wollen. Dass sie entscheiden, das halte ich für ziemlich abwegig, weil das auch der Fraktionsvorsitzende schon abgelehnt hat, der hat gesagt, ich will keine Kampfabstimmung in der Fraktion, aber die wollen ja auch nochmal mitreden. Ist das dann die Entscheidung, wenn man, wenn sich da irgendwie eine Art Mehrheit herausbildet, auch ohne Abstimmung? Markus Söder wiederum sagt, wir entscheiden das in einer Woche oder in zehn Tagen lässt sich das noch so lang hinziehen. Also es sind sehr, sehr viele offene Fragen und wenn man dann mal so ein bisschen den Vergleich, der Hauptkonkurrent sind ja gerade die Grünen, aus Unionssicht, wenn man da mal hinschaut, die machen das sehr geordnet. Also die sagen, nächsten Montag am 19. verkünden wir, wer es wird. Und da sind die ganz, ganz klar und die CDU, CSU steht so ein bisschen da wie die chaos
0: <lacht> Interessante Verkehrung im deutschen Parteiensystem. Katharina Hamberger, vielen Dank ins Hauptstadtstudio und danke an Friederike Sittler bis hierhin. Sehr in Deutschland von Kultur. Wir sortieren die Fragen dieses Tages mit Friederike Sittler, Leiterin der Abteilung Hintergrund und Politik unseres Senders. Ja, die K-Frage, das ist wahrscheinlich die Frage, die sich am lautesten stellt heute. Mit wem geht die Union ins Rennen, um das Kanzleramt zu behalten? Nach 16 langen, langen Jahren mit Angela Merkel, mit Armin Laschet, mit Markus Söder. Das ist eine Frage, die CDU und CSU klären müssen. Aber letztendlich ist es natürlich auch eine Frage, die für uns alle ziemlich relevant sein wird. Friederike Sittler, sehen Sie bei den beiden unterschiedliche Politikangebote, Politikstile?
1: Na Ich sehe unterschiedliche Herausforderungen für die anderen bei der Wahl beteiligten Parteien. Also würde es Markus Söder werden, hätten, glaube ich, die Grünen größere Probleme, weil sich Söder doch in den letzten Monaten sehr stark mit dem Thema Klima beschäftigt hat. Und dann diese Kombination aus wirtschaftlich starkem Bayern und dazu dann diese Klimaorientierung, das ist eigentlich zeitgemäß. Also, glaube ich, hätten die Grünen da das größere Problem. Diese Nuance spielt der Laschet in dem Maße überhaupt, nicht. Rein assoziativ glaube ich, dass er bei Wählerinnen und Wählern eher dann für ein sozialeres Image stehen würde, obwohl das seine Politik gar nicht unbedingt hergibt, sondern er gilt eigentlich als eher derjenige, der mit der Wirtschaft dann auch gut im Kontakt ist. Aber jetzt in der reinen Wählerwahrnehmung, glaube ich, wäre der Laschet dann eher nochmal eine Herausforderung für die Linken, auch gerade NRW, Sarah Wagenknecht. Ich habe das neue Buch von ihr noch nicht gelesen, aber mit diesen sehr merkwürdigen Positionierungen da auch. Also was spielt in diesem Binnenspiel da eine Rolle? Söder glaube ich auch für die FDP eine große Herausforderung, weil einfach dieses Wirtschaftsimage auch da nochmal zählen würde und auch für die AfD, weil er ja das hat er in der letzten Zeit nicht so stark gemacht, aber er hatte sich ja immer wieder sehr sehr stark, sehr Hardlinermäßig auch in Flüchtlingsfragen geäußert. Das heißt, da wäre eine stärkere Abgrenzung da. Wird es jetzt Laschet? Hat er an einigen sagen wir Politikfeldern noch einen großen Nachholbedarf meines Erachtens, sich zu positionieren? Und wenn wir vorhin diese O-Töne von den beiden gehört haben, dann sagt der Söder zweimal M und ja, dann ist das okay mit so einer Kandidatur und der Laschet bittet um Vertrauen. Also ehrlich gesagt reicht mir das nicht. Und was mich an der ganzen Geschichte entsetzt, ist, dass wir jetzt 16 Jahre Kanzlerinnenschaft Merkel haben und die CDU es nicht vermocht hat, stärkere Personen in dieser Zeit äh, in die Politik, äh, in der Politik aufzubauen, zu positionieren, Menschen, die wirklich einen bewegen können. Also ich habe jetzt nicht gerade das Gefühl von, ich bin berauscht und denke, ich habe im September die Wahl zwischen großartigen Kandidatinnen und Kandidaten in dieser Republik.
0: Mhm. Ähm, berauscht sind wahrscheinlich die wenigsten, aber wenn man so die Popularität anschaut, dann hat ja ähm, Söder, der Ministerpräsident aus Bayern, ganz klar die Nase vorn im Vergleich zu ähm, Armin Laschet, dem Ministerpräsidenten in Nordrhein-Westfalen und CDU-Chef. Ich habe mal die Erklärung ähm, einer Biografin, nämlich von Anna Klaus, für diese Popularität des Markus Söder. Und Sie können ja gerade mal dann, wenn wir das gehört haben, sagen, ob Sie dem zustimmen.
3: Es ist sein Talent als Möbelpacker und Duracell-Hase der Nation. Er verkörpert einfach Hinlangen, Aktionismus auch und er gibt den Bürgern das Gefühl, dass sich einer anstrengt. Er sendet ja auch sonntags Pressekonferenzen, Sonntagnachmittag, das ist seine Lieblingsbeschäftigung. Und es gibt ja den Bürgern das Gefühl, da strengt sich einer an, da schläft einer nie, da versucht einer, was zu reißen.
0: Also er ist Markus Söder,
1: einverstanden? Es klingt irgendwie überzeugend, wenn sie das so schildert. Ich frage nur, mich nur, ob das auf die lange Distanz eben reicht. Und dann in den wirklichen Politikfeldern, ob es auch international reichen würde in der Auseinandersetzung mit den diversen Staatslenkern dieser Erde. Und ähm, auch er hat ja widersprüchliche Entscheidungen getroffen im Laufe der Corona-Pandemie und widersprüchliche Einlassungen. Und er steht momentan gut da. Laschet gilt jetzt ähm, als ja, ein bisschen gescheitert und immer wieder irgendwie gestolpert, nicht gescheitert. Mhm. Ähm, man würde Laschet sicherlich nicht so beschreiben, wie es jetzt gerade im Fall Söder passiert ist. Und ähm, das mit dem Duracell muss ich mir noch mal merken. Ist aber auch was für die älteren Semester. Ne? Diese Werbung mit den Duracell-Häschen.
0: Ja, ja, die Werbung auf jeden Fall. Ich meine, das Produkt gibt es noch. Ähm, aber ja, ich bin mir ja nicht so ganz sicher bei dem Markus Söder, wie sehr ich ihm das alles abnehmen kann. Also ich glaube, dass, dass das Interessante an dem Markus Söder ist, dass er alles, was er sagt, so sagt, als sei das seit 200 Jahren seine Überzeugung. Wenn er der Klimaschützer ist, dann klingt das so, als hätte er nie was anderes gedacht. Wenn er die Maskenaffäre und Korruption in seiner Partei bekämpfen möchte, dann klingt das so, als sei es unmöglich und hätte er schon immer und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, in der Mediendemokratie erstmal erfolgreich. Die Frage ist, wie nachhaltig ist das?
1: Ja, ich kann jetzt gar nicht widersprechen, das tut mir jetzt ja richtig leid, aber es ist tatsächlich so, dass er das, also von, vom schauspielerischen Auftritt oder von der Selbstüberzeugung, vielleicht muss ich ihm gar nicht Schauspielerei unterstellen, aber er ist glaube ich in dem Moment auch davon überzeugt, dass das richtig ist, was er da tut und er hat eine wirklich große Präsenz, wenn dieser Mann sich da hinstellt und von Anfang an war ja auch in Bayern immer schon das ähm, Staatswappen irgendwie auf der Maske drauf und so, das hat schon, eine, äh, es ist schon imponierend und mhm. da ist der Laschet in seiner äh, etwas Bodenständigkeit Art für viele vielleicht nicht so überzeugend. Vielleicht kann er aber im Laufe der Zeit dann auch punkten genau über diese etwas größere Bodenständigkeit. Das hat er ja schon bei der Kür des Parteivorsitzenden getan mit dieser Bergmannsmarke seines Vaters. Das, da hat die Erzählweise gestimmt. Also ist ja auch immer die Frage, welches Publikum wird hier angesprochen. Und letztlich, wer verfolgt eigentlich diese ganzen Auftritte am Sonntag von Markus Söder mit Pressekonferenzen? Also ähm, die Wählerinnen und Wähler, welche Quellen haben sie? Wie, wie überzeugend ist da mhm. jemand?
0: Mhm. Ähm, ja, Interessant ist, dass in der CDU diejenigen, die unterschätzt wurden, Helmut Kohl, Angela Merkel, diejenigen waren, die eigentlich dann am längsten dran waren, die am besten die Zügel der Macht in der Hand behalten haben. Also insofern, das spricht ja. eigentlich alles für Armin Laschet. Ja,
1: und man unterschätzt an einigen Stellen, glaube ich, Laschet. Soweit ich weiß, ist er sehr, sehr gut auch vernetzt und aufgestellt und auch mit seinen äh, Beratern, vor allen Dingen der Boys Group, die ihn da so umgibt. Ähm, der hat schon mehr hinter Faustik hinter den Ohren, als manche wahrscheinlich glauben. Insofern wird er eben jetzt auch hinter den Kulissen einiges betrieben haben. Also Mal sehen, wie es ausgeht. Aber Söder hat das Spiel, ähm, dafür, dass man ihm eigentlich jetzt mal anzählen könnte, dass er sich so lange nicht geäußert hat, hat das Spiel ganz schön positiv für sich gespielt.
0: Kleine letzte Frage an die Vorsitzende des Journalistinnenbundes. Äh, darf nach 16 Jahren auch mal wieder ein Mannkanzler werden? Darf in einer
1: Demokratie immer.
0: Wir schauen weiter auf die Agenda dieses Montags. Und ich muss gestehen, liebe Frederike Sittler, ich verspüre so. Etwas wie Phantomschmerz? Eigentlich wäre ja heute die MPK gewesen, die Ministerpräsidentenkonferenz.
1: Ich habe den Phantomschmerz nicht. Nee. Nein, nein, nein. Das
0: so ist so, so eine journalistische Deformation, dass man ähm, dann schon die Agenda danach ausrichtet und sagt, ja, so zur Tagesschau vielleicht wird dann irgendwas oder da Oder um
1: drei Uhr nachts oder ja. irgendwie sowas. Nein, brauche ich nicht. Vor okay. allen Dingen nicht, wenn es dann hinterher nicht eingehalten wird.
0: Okay. Gute Frage, große Frage. Wir haben jetzt nämlich was anderes für Sie im Angebot, wie mehr die Politik hat das. Ist die Verschärfung des Bundesinfektionsschutzgesetzes. Das war ja die Einigung vom Ende letzter Woche, dass der Bund die Verantwortung übernimmt, klare bundeseinheitliche Regeln schafft, um die Corona-Pandemie einzudämmen. Was im bisherigen Entwurf steht, das fasst Gudula Geuter für uns zusammen, bevor wir darüber sprechen.
4: Das Papier sieht umfangreiche Einschränkungen unmittelbar per Gesetz vor, wenn in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt die Sieben-Tages-Inzidenz von 100 für mehr als drei Tage überschritten wird. Im Fall dieser sogenannten Notbremse sollen nach bundeseinheitlichen Regeln scharfe Kontaktbeschränkungen gelten, der Einzelhandel soll geschlossen bleiben, für Ausnahmen wie Lebensmittel, Blumen oder Buchläden sollen Kundenbeschränkungen gelten. Modellprojekte wären damit faktisch unterbunden. Ab einer Inzidenz von 200 wären Schulen zu schließen. Besonders umstritten ist eine Ausgangssperre, die nur wenige Ausnahmen zulässt. Gegen sie wendet sich die FDP, aber auch, neben anderen, Teile der Unionsfraktion. Das Papier sieht auch eine Verordnungsermächtigung für die Bundesregierung vor. Hier verlangen SPD und FDP, dass der Bundestag solchen Verordnungen zustimmen muss. Auch mit den Ländern wird weiter mit dem Ziel breiter Zustimmung verhandelt.
0: Tja, das berichtet Gudula Geuter. Es gibt ja ähm, einige ähm, Stimmen, unter anderem auch den Städte- und Gemeindebund, der sagt, ein Misstrauensvotum sei das gegen die Kommunen und ähm, die Länder. Frau Sittler, ich finde diese Interpretation eigentlich genau treffend, denn das war es ja. Äh, man hat festgestellt, läuft nicht so gut. Ähm, insofern richtige Entscheidung, das auf die Bundesebene zu ziehen?
1: Ja, das Wörtchen Not sagt es ja. Wir haben Not. Die Zahlen sprechen dafür, dass wir dringend etwas tun müssen. Und insofern, Bremsen ist auch genau das, was wir tun müssen. Und schön wäre anders. Also ich hätte mir gewünscht, es hätte funktioniert mit diesen Konferenzen der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten. Die Zahlen sprechen eine andere Sprache. Und jetzt ist es doch daran zu gucken, was können wir alle tun. Und was mich daran ärgert, ist, dass es wieder in den privaten Bereich geht. Dann kommt wieder diese kleine Schlacht. Dann sagt der Lindner von der FDP, ja, wieso sollen wir denn zwei Geimpfte nachts nicht spazieren gehen können. Ich frage mal andersrum, warum können zwei Geimpfte nicht, so wie ich auch, darauf verzichten, nachts spazieren zu gehen ähm, und zu sagen, es gibt jetzt einfach auch mal eine Solidaraufgabe und die Polizei ist überfordert damit, alle zu kontrollieren und die Regeln zu bewachen. Und deswegen, viele sagen ja auch, ich weiß gar nicht mehr, was jetzt gerade gilt und insofern, ähm, ja, eine einheitliche Regelung auch wieder ganz gut. Was mich ärgert, ist, dass die Wirtschaft zu wenig da drin steht. Mhm. Also, dass selbst also das, die diese, Testpflicht ja. umstritten ist, Ja, dass selbst da dann, heute lese ich in der FAZ, spd für die Union vor, weil der Arbeitsminister gesagt hat, es muss eine Testpflicht geben und dupiert die Wirtschaft. Also Entschuldigung, aber die Wirtschaft, wir haben sie in Nachrichten gehört, hat auch schon wieder eine schrittweise Erholung. Es ist ja nicht die Wirtschaft. Teile davon liegen brach und Teile davon machen gute Gewinne. So, also bitte, ich möchte auch, dass Handwerker, wenn sie zu mir kommen, im Kundendienst, dass sie eine Testpflicht haben. Dass sie vorher das dann durchtesten. Die haben so viele Kontakte. Warum können nicht Unternehmen, wenn sie gut verdienen, auch bitteschön testen? Auch in ihrem eigenen Interesse. Der Betrieb liegt doch auch lahm. Wir machen im Radio doch auch, dass wir uns testen, weil wir keine Lust haben. Ich dass sagen, wir, ja. Dass wir äh, uns unseren Betrieb lahmlegen. Friederike ne?
0: Sittler, 11 Uhr hier im, äh, im, im Test. Äh, Koppina
1: Frenzel schon früher, ja. ja.
0: .40 Uhr, wollte sicher gehen, dass ich auch wirklich moderieren darf. Ähm, ich dachte, Sie gehen sogar noch gedanklich weiter, denn das hat mich umtrieben auch bei diesen ganzen Lockdown-Situationen, die wir haben, wobei ich mich auch immer frage, sind wir eigentlich gerade in einem Lockdown oder nicht? Weil es fühlt sich irgendwie fühlt immer sich so, so, so halb an. Was natürlich auch damit zusammenhängt, dass, Sie haben es gesagt, alles, was Lockdown ist oder fast alles sich auf den privaten Raum bezieht, auf den Konsum, wo wir hingehen, was wir so machen, ob wir ins Restaurant gehen, äh, ob wir Verwandte, Freunde, Familie besuchen. Ähm, Frage wäre natürlich, in der Tat muss man zum Beispiel nochmal sagen, Lockdown aber richtig und dann kurz aber schmerzlos, dass man sagt, die Betriebe sind weitgehend zu, dass zum Beispiel auch ein Sender wie Deutschlandfunk Kultur sagt, wir senden jetzt mal drei Tage nur aus der Reserve gute alte Hörspüle, Konzerte, damit einfach keiner herkommen muss, kaum einer.
1: Ja, man müsste mal anfangen, kreativer zu denken. Was wir momentan machen, ist, dass wir immer auf die anderen weisen. Also dann sagt ein Wirtschaftsvertreter, soll doch erstmal die öffentliche Hand das mit der Testpflicht hinkriegen, dann machen wir das auch verbindlich. So, das ist das falsche Denken, glaube ich, in dieser Pandemie. Und jetzt werde ich mal ähm, pathetisch und zitiere Kennedy. Frage nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern frage, was du für dein Land tun kannst. Und ich, bitte, ich glaube, würden Sie wir müssen, das
0: wirklich noch fragen nach diesem ganzen Jahr Pandemie, ja, weil ich habe das Gefühl, ja diese, diese ja, aber ich habe das Gefühl, sozusagen dieser Appell an die Bürgerinnen und Bürger, an uns alle, der war immer da und wurde auch von vielen eingehalten, aber die, die Bringschuld, also Frage, was der Staat für dich tun kann, äh, wenn wir diese Frage ernsthaft stellen, dass wir festgestellt haben, hm, an vielen Stellen hat er nicht so gut geliefert.
1: Ja, aber andererseits ist es eben auch die Frage, werden die Regeln eingehalten? Und ich würde jetzt gerne mal die Menschen feiern, die die Regeln einhalten. Und ich sage Ihnen ein Beispiel, das mir die Tage jetzt immer im Kopf rumgeht, und zwar die Situation auf der Autobahn, wenn ich im Stau stehe. Dreispurig. So, jetzt äh, ist schon die Frage der Rettungsgasse. Die meisten halten sich dran und zwei Schlauermeier stehen garantiert in der Mitte nach dem Motto, das ist nur ein Stau, da ist kein Unfall, brauchen wir hier nicht. So Und wenn dann der Rettungswagen kommt, haben wir das Problem. Und dann können sie doch immer warten, wenn sie auf der rechten Spur stehen. Schön, die Standspur ist frei und dann schert einer aus und alle rasen hinterher. Mhm. Und ich beiße vor Wut ins Lenkrad, weil ich denke, verflucht nochmal, warum stehe ich hier eigentlich und bin wieder blöd. Und wenn tatsächlich die anderen früher am Ziel sind und nicht jetzt noch da ein Unfall bauen und irgendwas dazwischen kommt, zeigen die mir eine lange Nase und sagen, wir haben uns nicht an die Regeln gehalten, aber sind früher. Im Ziel.
0: Jetzt, jetzt frage ich, ich mich bei diesem Bild, Friederike sitter denken Sie da gerade an einzelne Bürgerinnen und Bürger oder denken Sie an manche Ministerpräsidenten, bei diesen bei denen die da mal dann da doch auf der Mittelspur fahren?
1: Ja, da habe ich nicht so stark dran gedacht, als vielmehr dieses wirklich, wir sind ja als Bevölkerung auch selber dafür verantwortlich, dass es funktioniert und ich erlebe momentan zu viele Alltagssituationen, in denen ich denke, es funktioniert so nicht. Ich gehe in einen Zeitschriftenladen rein, da sind zwei äh, handwerklich tätig, ich frage den Inhaber, warum tragen die keine Maske, sagt der, ach die, das ist Familie, sage ich, ja, wir müssen aber Maske tragen, guckt mich doof an. So, Wenn wir suchtliche Alltagssituationen immer wieder haben, dieses Durchbrechen von Regeln. Ich verstehe jeden Handwerker, der die Maske runterzieht, weil der muss schwer schuften. Aber dann bitte muss es einen Test geben. Ich verstehe auch, dass im Supermarkt im Discounter der Security-Mann sagt, ich trage nur eine OP-Maske, ich darf das. Aber du, Kunde, musst jetzt die FFP2-Maske tragen. Aber was ist mit dem Besitzer des Supermarktes, der mal sagen könnte, ich stelle zwei Leute mehr ein und dann können die anderen mit FFP2-Maske öfter mal eine Pause machen. Das wäre die Verantwortlichkeit dieses Umdrehender. Ich bin zunehmend genervt vom Zeigen, auf andere und frage mich selber für meinen alltag zunehmend was kann ich noch tun damit es irgendwie wir alle aus dieser blöden pandemie mal rauskommen
0: friederike sittler fragt sich das fragen wir uns das gerne alle ähm, angesichts der verhandlungen die auch stattfinden im bundeskabinett soll es morgen sein das verschärfte infektionsschutzgesetz das ist der plan ob der wahr wird mal sehen aber sie werden es erfahren gerne bei uns im deutschlandfunk kultur Schauen Sie doch bitte mal auf Ihr Handy. Was sehen Sie da gerade oben stehen? LTE 4G oder haben Sie irgendwo auf dem Land gerade nur dieses traurige E-Stehen? Die Datengeschwindigkeit, das ist ein großes Thema seit Jahren schon, großes Stichwort 5G, das ja flächendeckend kommen soll. Und was macht das Bundesforschungsministerium heute? Die haben sich gedacht, wenn wir das eine noch nicht anbieten können, nämlich 5G, dann versprechen wir doch schon mal das nächste, 6G. Meine zugegeben etwas saloppe Einleitung in ein Thema, das Gabi Wutke für uns vernünftig recherchiert hat. Jetzt mit mir und meinem heutigen Gast, Friederike Sittler, im Gespräch. Ähm, Gabi, ähm, 6G, also, was steckt dahinter? Was soll dieser neue Standard
3: leisten? Na, was dieser neue Standard leisten soll, 100 Mal schneller sein als 5G. Das hat Anja Karliczek, die Bundesforschungsministerin, heute angekündigt. Das Ganze soll in den kommenden vier Jahren mit 700 Millionen Euro gefördert werden. Also die Entwicklung des 6G-Netzes. Karliczek findet, das hätte große Vorteile, vor allem für die Industrie und die Landwirtschaft. Es würden aber auch und jetzt Achtung Pandemie ähm, neue Möglichkeiten für die Telemedizin und das Homeoffice eröffnet werden. Deutschland, sagt die Christdemokratin, wolle an Übermorgen denken.
0: Mhm. Das, das ist immer gut, finde ich. An Übermorgen denken, ähm, da muss man auch nicht so viel an morgen denken. Friederike Sittler, ich habe gelesen, ein Beispiel, aber das war nur mein schneller Blick durch die Agenturen. Man kann damit zum Beispiel Bagger fernsteuern. Freuen Sie sich drauf?
1: Ich glaube, ich würde lieber mal einen Bagger selber steuern dürfen und da in diesem Gehäuse drin sitzen. Ich bin da eher so ein haptischer Mensch. Aber ähm, natürlich freue ich mich, wenn die Rechnerleistung funktioniert. Ähm, da habe ich eher ein Interesse daran, dass es flächendeckend funktioniert. Und ich frage mich natürlich immer bei all dem, ähm, und darüber höre ich zu wenig, was sind die ökologischen Folgen? Also dieser erhöhten Rechnerleistung, Energieverbrauch. Muss ich schon wieder ein neues Gerät mit dahinstellen Muss ich schon wieder eine neue Box bei mir zu Hause fürs WLAN hinstellen oder wie auch immer? Ich verzweifle angesichts all dieses Mülls und dann natürlich auch die Frage ist schön, Telemedizin und äh, Homeoffice und so weiter, aber diejenigen, die nicht so viel Geld haben, können die sich die Hardware leisten und können die sich auch die Verträge dafür leisten, also wird das alles wieder teurer. Erstmal die Aussicht darauf, ich meine klar, wir müssen da mithalten weltweit und es geht heute alles digital, kann ich gar nicht gegen meckern, aber ich finde man muss auch immer eine Folgenabschätzung machen und sich auch politisch überlegen, äh, wie kann ich die Menschen, die weniger Geld haben mitnehmen, dass sie genauso teilhaben können daran.
0: Mhm. Ähm, man muss sich natürlich auch vor allem gut überlegen, kriegen wir das überhaupt hin, ähm, Gabi wood Und da bin ich nochmal wieder bei meinem Anfangsbild mit dem 5G-Standard, der ja politisch unglaublich gepusht wird, ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, allein 2019 5,5 Milliarden Euro, die der Bund dafür in die Hand genommen hat. Aber da läuft es ja noch nicht richtig rund.
3: Allerdings nicht. Und äh, es geht natürlich Friederike Sittler nicht nur um den Einzelnen. Gerade mit diesen ganzen großen Fortentwicklungen der Genetze geht es um die Wirtschaft, geht es aber auch um mittelständische und kleine Unternehmen. Gerade äh, im ländlichen Raum, da wagen es ja die Mittelständler, mal salopp gesagt, immer noch nicht das Faxgerät abzuschalten, äh, weil sie teilweise noch auf 3G arbeiten müssen. Und äh, zu Zusätzlich kommt noch dazu, dass dieses ähm, Fünfernetz immer noch nicht richtig läuft, weil die Telekommunikationsfirmen noch dabei sind, neue Funkmasten aufzustellen. Sie sagen selbst, der Ausbau, der geht schneller als gedacht. Aber vor allen Dingen verkünden sie stolz, dass, und jetzt Achtung Aufnahme, der Hälfte ihrer Kundschaft 5G inzwischen angeboten werden kann und in drei bis fünf Jahren vielleicht angeboten. Allen. Es geht hier also vor allen Dingen um äh, Menschen, die große Datenmengen, wie versprochen, schnell und auf einen weiten Weg schicken wollen. Was bei ähm, 5G noch berücksichtigt werden sollte, finde ich, ist wenn ich mal aus meiner eigenen Praxis erzählen darf, die neueren Smartphones, und da hinken wir ja auch immer noch hinterher, mit letzten Updates der Betriebssysteme können vieles Nötige nicht mehr, weil Anbieter Platz, Raum, ich bin da auch keine Expertin für andere Anwendungen brauchen, die für sie wichtiger erscheinen. Ich selbst zum Beispiel, also mit einem sehr aktuellen Smartphone, laufe weiter auf LTE, also von 5G träumig, in einer Großstadt wie Berlin. Und ich muss händisch auf 3G, was UMTS ist, wir erinnern uns an Hans Eichel, runterschalten, wenn ich den DTMF-Ton brauche, ohne Mehrfrequenzwahl, da scheitere ich schon beim Telefonmenü meines Hausarztes. Und zu allem Unglück wird Ende Juni diesen Jahres 3G abgeschaltet. Oh, Okay,
0: gut. Also ich merke, dass ist, da ist einiges drin. Und äh, ich nehme mal einen Gedanken auch von Friederike Sittler, den ich ganz gespannt finde, den ich mal so weiter weiterinterpretieren würde. Ähm, wir, wir bemühen uns in ganz vielen anderen Bereichen effizient umzugehen. Also bei Energieverbrauch, ja, da sagen wir, wir, wir können nicht immer mehr verbrauchen, wir müssen die Geräte auch so umbauen. Ich glaube, es ist langsam auch vielleicht eine, eine Zielrichtung, die man haben müsste, dass man bei technischen Geräten wie Mobilfunk dergleichen darauf achtet, dass sie nicht immer mehr Daten brauchen. Das wäre so
1: wunderbar. Aber das ist genau das, was wir ja seit Einführung der gesamten digitalen Technik eigentlich äh, jetzt durchgemacht haben. Dass wir immer wieder dachten, oh wow, das ist jetzt hundertmal schneller. Jetzt kann ich aber ewig mit so einem Gerät äh, arbeiten. Ich weiß noch, meine ersten Gespräche im Computerladen, der 386er oder der 486er. Und der Mann im Computerladen sagte mir, ah, damit kommen so lange hin, da können Sie 20.000 Aktenordner drin sparen. Mhm, genau, äh, drin speichern. Also ähm, dieses immer wieder, die Geräte, dann, dann funktioniert es plötzlich nicht nicht mehr, dann sagt mir meine Sparkasse, mit diesem alten Gerät können Sie aber leider nicht und mein Steuerbüro sagt mir, damit Sie Ihre Steuererklärung digital bearbeiten können, brauchen Sie jetzt auch ein entsprechendes Smartphone. Also ich weiß nicht, wo es hinführen soll. Ich sehe die Notwendigkeit im internationalen Wettbewerb, ich sehe die wirtschaftliche Notwendigkeit und gleichzeitig müssen wir auch drauf gucken, ob man eben alte Geräte auch noch weiterentwickeln kann und wir nicht so viel Elektroschrott auch produzieren und auch wirtschaftliche Folgen für die Einzelnen, die das immer wieder neu anschaffen müssen.
0: Friederike Sittler, Dankeschön bis hierhin. Dankeschön auch an Gabi Wutke für den Input. 5G, halb auf dem Weg, 6G soll kommen. Ja. Im Deutschlandfunk Kultur. Mein Gast heute, Friederike Sittler, Vorsitzende des Journalistinnenbundes. Und jetzt habe ich nicht etwa das Gender-Sternchen zu schnell gesprochen. Es ist wirklich der Journalistinnenbund, nur für Frauen, richtig?
1: Frauen in den Medien, seit 33 Jahren. Ja, so ist es.
0: Das macht die Frage, wie Sie sich nennen, in gewisser Weise einfacher. Also die Frage ist Bei, ja, bei uns
1: ist drin, was draufsteht, ja. eindeutig. Ja.
0: Obwohl gab es bei Ihnen auch schon Leute, die gesagt haben, hey, non-binär, wollt ihr nicht doch das Sternchen wagen?
1: Ja, da müssten wir es ans Ende des Wortes setzen und es würde so ein bisschen aussehen wie eine Fußnote, aber die Debatte. Ähm können wir natürlich auch noch mal wieder führen. Die ist auch schon geführt worden. Das ist aber natürlich genau die Sache. Wir sind Frauen in den Medien, also Journalistinnenbund.
0: Die Frage können wir diskutieren. Wir tun es nämlich auch. Es ist ja ein Dauerbrenner. Wie halten wir es mit den Geschlechtern in der Sprache? Das Gender-Sternchen ist dabei in gewisser Weise zum Symbol geworden, sagt und kritisiert Rainer Moritz, der Leiter des Literaturhauses Hamburg, heute in einem langen und sehr differenzierten Text in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Er schreibt da zum Beispiel, ich zitiere mal, Viele mögen ihn, also den Genderstern, in rechtschaffener Absicht verwenden, um zumindest auf der Sprachebene Gleichberechtigung zu signalisieren. Letztlich steht er jedoch stellvertretend für den Willen, Anschauungen zu oktroyieren, die man für richtig und aufgeklärt hält. Mit dem Rückenwind der Medien ist es plötzlich legitim, Sprache ideologisch zu steuern, schreibt Rainer Moritz. Frau Sittler, Zustimmung, Gegenrede, wo stehen Sie?
1: Also ich frage mich ja, ob Sprache nicht immer ein Mittel zu Zwecken gewesen ist und ob deswegen dieser Vorwurf des ideologischen Steuerns zutrifft. Und dann frage ich mich immer, wer steuert denn hier eigentlich ideologisch? Es ist ein Vorschlag, das Sternchen zu benutzen. Wir kommen natürlich als Frauen in den Medien zunächst einmal von der biden her, also sagen, es gibt Journalisten, aber es gibt auch Journalistinnen. Und das Sternchen steht ja eben für die Nicht-Binären, also diejenigen, die sagen, dass sie weder Mann noch Frau sind. In der momentanen Debatte wird das alles so in einem Aufwasch oft erledigt und damit wird dann auch schon wieder das generische Maskulinum favorisiert. Und da würde ich sagen, das ist nun in weiten Teilen wirklich ähm, out. Also vielleicht hat es früher funktioniert. Äh, ich selber sage ja immer gerne, ich bin auf einer Mädchenschule gewesen und wir haben eine Schülerzeitung gemacht, das war 80er Jahre. Und ich werde es auch im Nachhinein nicht korrigieren und behaupten, ich hätte eine Schülerinnenzeitung gemacht, obwohl wir ausschließlich Frauen waren. Aber das generische Maskulinum heute wird ja nicht mehr, ich weiß ja nicht mehr, was drin ist, wenn was drauf steht. Also wenn da der ausschließlich männliche Begriff verwendet wird, weiß ich nicht, ob es eine männliche Gruppe ist oder ob sich darin auch Frauen verstecken und wieder mal mitgemeint sein sollen. Und mm. das möchte ich nicht. Also Den
0: Spieß könnte man natürlich umdrehen. Das ist erst unklar geworden, seitdem das generische ja, so Maskulinum und Sprache angegriffen wird. verändert sich. Ja. Also wir haben
1: uns an so viel in der Sprache gewöhnt. Und dann wird also das Interessante ist, dass es, wenn es jetzt um diese frauenpolitische und um die Identitätspolitische Frage geht, dass jetzt dauernd von Ideologie da die Rede ist. Affigkeit finde ich in dem zitierten Artikel, Rigorismus und so weiter. Wir stehen übrigens, wir haben das Projekt genderleicht und wir sagen, wir können auch elegant mit Sprache umgehen, präzise umgehen. Das muss nicht immer das Sternchen sein. Wir können viele Botschaften auch deutlich machen. Lasst uns doch mal ein bisschen was ausprobieren. Wir schleusen so viel in unsere Sprache ein. Wir verschludern unsere Sprache teilweise in einem unglaublichen Maße. Ich, hab, ich, ich hoffe, äh, Sie
0: denken da jetzt nicht gerade an diese Sendung. Äh, ne? Überhaupt
1: nicht. Aber in, in Soest <lacht> beispielsweise, Westfalen, das ist eine mittelalterliche Hansestadt, ja? da soll es demnächst ein Meet and, eine Meet and geben auf dem alten Marktplatz. Ich kriege die Krise. Und jetzt muss ich mich dauernd rechtfertigen dafür, dass ich bitte als Frau in der Gesellschaft äh, sichtbar sein möchte und dass ich Verständnis dafür habe, dass Nicht-Binäre auch sichtbar sein möchten. Also ich finde diese Diskussion ziemlich schräg. Dann gibt es zum Beispiel auch das berühmte Wort Gästin. Da habe ich selber irgendwie äh, kleine Schnappatmung gekriegt und gedacht, das klingt ja merkwürdig. Stammt aus dem Grimmschen Wörterbuch und wurde auch schon von Katja Mann benutzt. Also wir sollten diese Diskussion differenzierter führen. Und ja, der Artikel ist in weiten Teilen differenzierter. Aber dann haut er auch ganz schön in die Kerbe hinein. Dann finde ich ihn nicht mehr so differenziert.
0: Mm. Ich, also ich will jetzt wirklich nicht für, ähm, der Wähler hat entschieden und wir denken wirklich an alle das generische Maskulinum ähm, hier propagieren. Gleichzeitig haben wir aber natürlich auch Zeiten ähm, und, und eben befeuert durch die Tatsache, dass, wir, dass uns glücklicherweise immer klarer ist, es gibt nicht nur Mann und Frau, es gibt auch sozusagen andere Identitäten, ähm, die sich da niederschlagen. Eigentlich spricht total viel für irgendwas Generisches, also irgendeinen Begriff, der alles umfasst.
1: Wenn wir es dann schaffen, uns alle vorzustellen, bin ich sofort dabei. Aber wir schaffen es eben nicht, wenn wir von 100 Ärzten sprechen, uns die Frauen dabei vorzustellen. Unser Gehirn macht uns dann Streich. Wenn wir das geschafft haben, dass unser Gehirn uns diesen Streich nicht mehr spielt und wenn wir Gleichberechtigung in dieser Gesellschaft haben, bin ich sofort dabei. Aber deswegen gibt es ja eben auch so viele Bestrebungen und viele sagen uns immer, ja, habt ihr denn keine anderen Probleme? Doch, haben wir. Und da würde ich gerne noch die Kurve nehmen zu der jetzt diskutierten Stiftung Gleichstellung. Das ist ja auch eine lange Forderung und da muss ich dann auch den Disclaimer machen. Wir als Journalistinnenbund sind Mitglied im Deutschen Frauenrat. Der Deutsche Frauenrat hat diese Stiftung Gleichstellung auch immer gefordert. Und momentan der politische Diskurs ist, wie wird die ausgestaltet? Ist sie dann auch unabhängig oder wird sie sehr zum verlängerten Arm des dann auch Frauenministeriums? Und dann gibt es diese Forderung, dass dann das ähm, der die Geschäftsführung oder die Leitung paritätisch besetzt sein muss und man fragt sich, ob man bei einer Stiftung Gleichstellung tatsächlich dann auch Männer in der Chefetage haben muss oder ob es das mal ausschließlich Frauen sein könnten. Das sind jetzt so ein paar Dinge, die noch diskutiert werden. AfD ist natürlich total dagegen, aber das kann ich jetzt mal ignorieren.
0: <lacht> Friederike Sittler sagt das und ich muss sagen und will gerne sagen, Dankeschön für Ihre Zeit. Wir sind nämlich hier am Ende unserer Zeit. Schön, dass Sie heute Dabei da waren. Da könnte
1: ich noch stundenlang über das Gendern reden. Ja, das, das glaube ich.
0: Wir setzen das fort mit oder ohne Sterchen. Vielen Dank für heute.
1: Sehr gerne.